0: Vandaag lezen we het laatste gedeelte van de Brief aan de Galaten. Van deze serie zijn opnames gemaakt, die kunt u op DVD bestellen. Alle informatie vindt u op transwildradio.nl. Maar u kunt de afleveringen ook online bekijken, gaat u dan naar luisterpost.nl. Paulus eindigt deze Brief aan de Galaten vol leerstellingen over de wet en de vrijheid van Christus heel praktisch. Hij laat daarmee zien dat christen zijn meer is dan leer. Het is de bedoeling dat christen zijn niet iets voor de binnenkant blijft, maar zichtbaar wordt in de wereld. De vrucht van de geest, die bestaat uit liefde, blijdschap, vrede en meer van dergelijke aangename dingen, en die mogen groeien. Dan zal dat niet verborgen blijven. Nu groeit er iets niet zomaar. Wie wil oogsten? Zal eerst moeten zaaien. En daar hebben we de vorige keer over nagedacht. Op dat punt komt er ook een eigen verantwoordelijkheid om de hoek kijken. Iemand zal oogsten wat hij gezaaid heeft. En wie verkeerde dingen zaait, moet dan ook niet verwachten dat er vanzelf iets goeds uit voortkomt. Natuurlijk, God is machtig om wetmatigheden te doorbreken. Hij kan, door genade, iets wat verkeerd begon, toch tot een goed einde brengen. Maar... In dit gedeelte gaat het over mensen die verkeerd zaaien en daarbij blijven. Zij zullen oogsten wat zij zeiden. En omgekeerd, wie goede dingen zaait, mag op den duur ook goede beloning oogsten, Gods beloning. Het kan wel een poosje duren, maar vruchten hebben ook tijd nodig om te groeien. Dat kan moeilijk zijn. En daarom roept Paulus ook op om niet te verslappen in het goede te doen. God zal het niet vergeten. Het zal zeker vrucht dragen. Een ander aspect van het zaaien en oogsten is wat Paulus aanhaalt en het heeft met de eeuwigheid te maken. Wie eeuwig leven wil oogsten, moet in goede grond zaaien. Dat betekent niet dat er een eigen verdienste aan te pas komt, maar er is wel sprake van een eigen verantwoordelijkheid om naar God te luisteren. Wie hem de rug toekeert, zal de bijbehorende vrucht oogsten. En omgekeerd zal wie hem gelooft ook de vrucht daarvan oogsten, namelijk eeuwig leven.
1: Met deze uitzending komen we aan het slotgedeelte van de brief van Paulus aan de gelaten. Zoals Paulus vaker doet, schrijft hij zelf het slot van de brief. Dat doet hij ook met het slot van 1 korinthe Colossense en 2 Thessalonicensen. In gelaten 6 is het meer dan alleen een eigenhandige groet. Paulus onderstreept in de slotzinnen nog eens de erns van de situatie in de christelijke gemeente van de gelaten. Gelaten 6, vers 11. U ziet aan de grote letters dat ik dit zelf schrijf. Het was niet Paulus gewoon te zelf te schrijven. In die tijd werd een brief meestal aan een schrijver gedicteerd. Hetgeen niet wegneemt dat het ik in de rest van de brief gewoon het ik van Paulus is, die zijn brief aan een schrijver dicteert. In Romeinen 16 vinden we de naam van de persoon die de Romeinenbrief voor Paulus heeft opgeschreven. Romeinen 16, vers 22. En tevens een groet in de heren van mij, Tertius, die deze brief voor Paulus heeft opgeschreven. Paulus schrijft met grote letters, de apostel voegde met eigen hand geschreven slot toe, de grote letters, die verschillen van het kleinere, regelmatige handschrift van de secretaris, onderstrepen het persoonlijke karakter van de brief. Waarschijnlijk wil de apostel ook de zaak, die hij erin naar voren wil brengen, extra onderstrepen. Over de opvatting dat grote letters het gevolg zijn van een mogelijke oogziekte van de apostel, waardoor hij gedeeltelijk blind zou zijn, vinden we in de commentaren geen eenduidige onderbouwing. Gelaten 6 vers 12. De mensen die u dwingen zich te laten besnijden, proberen daarmee op de joden een goede indruk te maken. Ze willen voorkomen dat ze worden vervolgd voor het geloof dat men alleen gered kan worden door Christus, die aan het kruis gestorven is. Een laatste scherpe afweer tegen de Joodse dwalieraren legt hun motieven bloot. Ze willen een goede indruk maken op de Joden. Degene die de besnijdenis propageren, hechten meer waarde aan de uiterlijke vorm dan aan de onzichtbare maar reële geloofsverbintenis. Die houding komt openbaar in de woorden, de mensen die u dwingen zich te laten besnijden. De bedoelde mensen zijn de judaïsten, die de gelaten de besnijdenis willen opleggen. Met deze woorden wordt het thema van de brief nog een keer samengevat. De judaïsten blijven het proberen. Ze willen een goede indruk op de joden maken. Waarom? Paulus schrijft, ze willen voorkomen dat ze worden vervolgd voor het geloof dat men alleen gered kan worden door Christus die aan het kruis gestorven is. We hebben hierbij te denken aan vervolging door Joodse dwepers, zoals Paulus was voor zijn bekering, die op alle mogelijke manieren proberen te voorkomen dat het Jodendom onzuiver zou worden, doordat onbesnedene niet-Joden zomaar tot een Joodse sekte zouden kunnen behoren. In het begin van haar ontstaan werd de christelijke gemeente gezien als een Joodse sekte. De Joodse dwepers namen het de Messias beleidende Joden kwalijk, dat zij heidenen toelieten, zonder hen te besnijden, vandaar dat er voor de Joodse christenen gevaar dreigde. In gelaten 5: vers elf had Paulus al geschreven, dat ook hij werd vervolgd, omdat hij de besnijdenis als menselijke prestatie voor God afwijst. Gelaten 6 vers dertien maar die voorvechters van de besnijdenis doen zelf niet eens wat de Joodse wet zegt. De reden dat ze u willen besnijden, is om daarover te kunnen opscheppen. Zij die zich laten besnijden, de voorvechters van de besnijdenis, zijn dezelfde mensen die in het vorige vers de mensen die u dwingen worden genoemd. Zij tonen in hun gedrag dat hun inzet voor de besnijdenis niet de juiste inzet voor de wet van God is. Op andere punten, waar die wet in hun eigen vlees snijdt, leggen ze de wet naast zich neer. Maar zo'n eigenmachtige keus is volstrekt onmogelijk. Paulus toont hiermee de huigelarij en de schijnheiligheid aan van zijn tegenstanders. Het eigenlijke motief van deze Joodse dwepers is eigen eer. Ze willen erover kunnen opscheppen, dat zij, de niet-Joodse gelaten, ertoe gebracht hebben zich te laten besnijden. Maar voor de Heer is deze eerzucht zonder inhoud. Ook de Heer Jezus is in het Nieuwe Testament regelmatig in discussie met de Joodse leiders. In Matthäus 23 zegt Hij tegen de mensen en zijn leerlingen, de bijbelgeleerden en de fariseeën moeten de wet van Mozes handhaven. U moet precies doen wat ze zeggen, maar hun voorbeeld mag u beschist niet volgen. Ze doen zelf niet wat ze zeggen. Ze leggen de mensen enorme last op, maar steken zelf geen vinger uit om die te verrichten. Alles wat ze doen, is om op te vallen. In Matthäus 23, vers 13 is Jezus nog scherper. Pas op, bijbelgeleerden en fariseeën, huigelaars want u belet de mensen het koninkrijk van de hemel in te gaan, en zelf gaat u er ook niet in. De mensen die erin willen gaan, worden door u tegengehouden. Lezen we bij deze woorden van de heiland nog een keer de woorden van Paulus aan de gelaten, dan ontdekken we parallellen. Gelaten 6 vers 13 Maar die voorvechters van de besnijdenis doen zelf niet eens wat de Joodse wet zegt. De reden dat ze u willen besnijden, is om daarover te kunnen opscheppen. Treffend is, dat Paulus in de brief aan de gelaten en de Heer Jezus in het evangelie naar Matthäus laten zien, dat zij die beweren dat ze onder de wet leven, dat in feite niet doen. We hebben het er al eerder over gehad, maar het is goed om er nog een keer aan te herinneren, voor de heren zijn zeggen en doen onlosmakelijk met elkaar verbonden. Daarvan lezen we in nummerie 23 vers 19 een voorbeeld. God is geen man dat hij zou liegen. Hij verandert niet van gedachten, zoals mensen doen. Heeft hij ooit iets beloofd zonder zijn belofte na te komen? Ook voor christenen is dit een belangrijke zaak. We zeggen veel, maar doen we het ook? Als de Heere iets belooft, dan komt Hij zijn belofte na, en dat verwacht Hij ook van zijn kinderen. Gelaten 6 vers 14 Wat mijzelf betreft, ik zal alleen maar hoog opgeven van onze Heer Jezus Christus, die aan het kruis gestorven is. Samen met Hem is de wereld voor mij dood, en ben ik voor de wereld gestorven. De enige grond om ergens hoog van op te geven, ligt in het kruis van onze Heer Jezus Christus. Daarmee is iedere zelfverheffing uitgesloten. Het roemen van Paulus ligt niet in een teken van eigenwaardigheid, maar in het kruis, dat voor de wereld een dwaasheid is, een teken van zwakte en schande. Aan de Corinthiërs schreef de apostel in 1 Corinthiërs 1 vers 18 en 19, het bericht dat Christus voor ons aan het kruis gestorven is, klinkt de mensen die verloren gaan als onzin in de oren, maar voor ons die gered worden, is het de kracht van God, want er staat in de boeken, Ik zal de wijsheid van de wijze mensen en het inzicht van de verstandigen vernietigen. Het kruis wijst op de vloek die wij mensen hebben verdiend, vanwege het feit dat we de wet niet gehouden hebben. Tegelijkertijd wijst het kruis op de enige manier waarop een mens deel kan krijgen aan het heil dat de Heer heeft beloofd. De basis daarvan ligt alleen in Gods genadige en eenzijdige daad van verlossing en verzoening. Daarmee is Hij naar ons mensen toegekomen, in zijn Zoon, Jezus Christus. In gelaten 4 vers 4 tot en met 6 hebben we gelezen, maar toen de juiste tijd gekomen was... De tijd die God daarvoor had bepaald, stuurde God zijn Zoon, die als mens uit een vrouw werd geboren en aan de wet onderworpen was. Hij zou ons vrijkopen van die wet, zodat God ons als zijn kinderen kon aannemen. En omdat wij zijn kinderen zijn, heeft God de geest van zijn Zoon in ons hart gegeven, zodat wij God echt kunnen aanspreken met Vader. De grond van Gods heil ligt alleen in de zelfovergave van zijn zoon Jezus Christus. De vrijkoping kwam tot stand door het plaatsvervangend lijden en sterven van Christus aan het kruis van Golgotha. Wat op Golgotha gebeurde, bepaalde voor een gelovige ook wie hij of zij is voor de Here. Door het geloof in Christus is hij vrijgekocht en door de Here als zijn kind aangenomen. In Gelaten 2, vers 20 hebben we gelezen dat Paulus samen met Christus aan het kruis is gestorven. Daarmee verbonden is wat we lazen in Gelaten 5, vers 24. Wie bij Jezus Christus hoort, heeft met zijn oude natuur en begeerten afgerekend, die zijn aan het kruis geslagen. Paulus schrijft in vers 14, samen met hem is de wereld voor mij dood en ben ik voor de wereld gestorven. Paulus staat daarom in een nieuw leven. De wereld is hier de wereld buiten Christus. Door het kruis van Christus mag Paulus zich vrij weten van iedere claim die deze wereld nog op hem wil leggen. Paulus is geen slaaf van de zonde meer. Tussen Paulus en de wereld staat het kruis van Christus. Dat hoort ook vandaag de positie van elke gelovige te zijn. Daarbij is er niets waarover wij mensen hoog kunnen opgeven. Een gelovige die van genade moet leven, zal niet opscheppen over het feit dat hij of zij de bergreden houdt of behoort tot een bepaalde kerk of gemeente. Hij zal niet opscheppen dat hij of zij een bepaalde taak in de gemeente van Christus mag vervullen. Een gelovige heeft niets om prat op te gaan. We zijn het eens met de apostel Paulus. Wat mijzelf betreft, ik zal alleen maar hoog opgeven van onze Heer Jezus Christus, die aan het kruis gestorven is. Gelaten 6 vers 15 Het maakt geen enkel verschil, of u besneden bent of niet, waar het om gaat is, of God een nieuwe mens van u heeft gemaakt. Ons leven kan geen andere basis hebben dan het werk van Christus. Daarom is alle roem, die zich op iets in de mens of op het houden van de Joodse wetten baseert, uitgesloten. Daarom deugt de roem van de dwaalleraar niet. Om dat te onderstrepen, herhaalt Paulus zijn conclusie van gelaten 5 vers 6. Voor wie bij Christus Jezus hoort, is het al of niet besneden zijn volmaakt onbelangrijk. Het enige, dat werkelijk van belang is voor de Here is of een mens een nieuwe schepping is. Wie in Christus is, is een nieuwe schepping, omdat hij een nieuwe zijnsgrond heeft ontvangen. Als u christen wordt, wordt u van binnen helemaal nieuw, u bent als het ware opnieuw door God geschapen. Er is een heel nieuw leven begonnen, en door het geloof in Christus Jezus bent u allemaal kinderen van God geworden. Door het vrijsprekende oordeel van God mogen gelovigen leven. Het oude ik is gestorven, een nieuw ik is opgestaan. Deze nieuwe schepping is in de eerste plaats een gave van God. Tegelijkertijd is er een opgave voor de gelovigen, want dit nieuwe leven uit zich in liefde, ja zelfs door het doen van Gods wil. Een gelovige wil zich houden... Aan het woord van God. Daarmee komt ook de wet van God in het nieuwe leven terug. Niet als een slavenjuk, maar als een middel dat de Geest gebruikt. De Heilige Geest wil ons leiden. Daarbij gebruikt de Heilige Geest ook het woord van God om ons in het goede spoor te houden. Door het geloof is een gelovige alle nieuwe schepping. Tegelijkertijd. Zal dit in ons leven steeds meer gestalte moeten krijgen? Er is een groei naar geestelijke volwassenheid. Ten slotte, de nieuwe schepping heeft ook een belofte in zich voor de toekomst. Gelaten 6, vers 16 en 17. Gods vrede en goedheid zijn voor allen die volgens deze regel leven. Ze zijn Gods eigen volk. Voortaan wil ik niet meer met dit soort zaken lastig gevallen worden, want ik draag de littekens van Christus op mijn lichaam. In de versen 12 tot en met 15, de slotregels van deze brief, heeft Paulus de kern van zijn verkondiging weergegeven. Hij kan ernaar verwijzen als naar een kanon, een richtsnoer, een regel, die het hele evangelie bevat. Het kruis van Christus vormt de basis ervan de nieuwe schepping, de verwerkelijking. Daarom kan deze regel de norm zijn. Alle die volgens deze regel leven, zijn de gelovigen, joden zowel als niet-joden, die door het geloof in Christus Jezus deel hebben gekregen aan de belofte. De zegenbeden, Gods vrede en goedheid zijn voor allen, is geen leeg gebed. De bede is gebaseerd op Gods eigen belofte. Hij heeft vrede, dat is volkomen harmonie en heelheid, beloofd door Jezus Christus. In Romeinen 5 vers 1 schrijft Paulus, omdat wij ons aan God hebben toevertrouwd, zijn wij rechtvaardig geworden en leven wij nu in vrede met God, dankzij ons Heer Jezus Christus. Het woord goedheid of barmhartigheid is de vertaling van het Hebreeuwse woord voor verbondstrouw. Paulus geeft aan, dat zij die uit het verbond met God leven, zoals hij dat in Christus heeft bevestigd, mogen uitzien naar de uiteindelijke verwerkelijking van Gods verbondsbelofte. In gelaten 3 vers 14 schreef de apostel al, op die manier is door Christus de zegen van Abraham tot de andere volken gekomen, en nu kunnen wij de heilige geest ontvangen door in God te geloven. Met de woorden: Gods vrede en goedheid zijn voor allen. is Israël, het nageslacht van Abraham, inbegrepen. Immers in Christus Jezus is de zegen van Abraham tot de andere volken gekomen. Het nieuwe verbondsvolk bestaat uit Joden en niet-Joden. Allen die in Christus Jezus een nieuwe zijnsgrond hebben ontvangen. Romeinen 9, vers 6 tot en met 8. God heeft zijn woord niet gebroken, maar niet alle Israëlieten zijn echte Israëlieten. Al stammen zij van Abraham af, daarom zijn ze nog niet allemaal ware kinderen van Abraham, want God heeft gezegd: Isaac is degene met wie ik mijn verbond heb gesloten. Dus zijn Abraham's natuurlijke kinderen niet vanzelf kinderen van God. Nee, dat zijn alleen zij die, net als Abraham, op de belofte van God vertrouwen. Paulus verruimt met de woorden Gods vrede en goedheid zijn voor allen de horizon van de brief. De gelovigen in Galatië moeten beseffen dat het de Heere uiteindelijk te doen is om zijn hele volk de scharen die niemand tellen kan. Het gaat niet alleen om de gemeente van Galatië. Voor de slotzegen in vers 18 staat in vers 17 een persoonlijk verzoek van de apostel Paulus. Voortaan wil ik niet meer met dit soort zaken lastig gevallen worden, want ik draag de littekens van Christus op mijn lichaam. Dit verzoek zal niet gericht zijn tot de dwaaleraren, die zich aan zo'n opmerking weinig gelegen zullen laten liggen, maar tot de gelaten die de eis van de dwaalleraren hebben weerstaan. Paulus hoopt, dat zij, na het lezen van zijn brief, zo stevig in hun schoenen zullen staan, dat hem de moeite van een hernieuwde vermaning en een hernieuwde verwijzing naar zijn apostolisch gezag bespaard zal blijven. Hij durft dit aan hen te vragen, omdat hij de littekens van Christus op zijn lichaam draagt. Het Griekse woord voor litteken kan ook brandmerk betekenen. Door middel van zo'n brandmerk werden slaven gemerkt, zodat levenslang duidelijk bleef van wie zij het eigendom waren. Dat maakte het extra lastig te vluchten, maar gaf bij een goede meester ook een stuk bescherming. Want wie aan zo'n slaaf kwam, kwam aan zijn meester, van wie hij het brandmerk droeg. Mogelijk dat Paulus dit beeld in gedachten heeft bij de woorden van vers 17. Bij de woorden, ik draag de littekens van Christus op mijn lichaam, kunnen we concreet denken aan lichamelijke gevolgen die Paulus heeft ondervonden, doordat hij als apostel in de navolging van Jezus Christus het evangelie verkondigde. In 2 Corinthians 4, vers 7 tot en met 11 schrijft Paulus, maar deze kostbare schat hebben wij in kwetsbaar aardewerk, ons lichaam. Iedereen kan zien dat de buitengewone kracht in ons niet van onszelf is, maar van God. Wij worden van alle kanten bestookt, maar zitten niet in het nauw. Wij krijgen veel moeilijkheden te verduren, maar worden niet wanhopig. Wij worden vervolgd, maar God laat ons niet in de steek. Wij worden neergeslagen... We staan telkens weer op, omdat wij dagelijks ons leven voor Jezus inzetten, ervaren wij in ons lichaam het sterven van Jezus, en zo komt ook het leven van Jezus in ons tot uiting. Ja, ons leven loopt steeds gevaar, omdat wij de Heren dienen, maar dan blijkt ook telkens weer hoe sterk het leven van Jezus in ons sterfelijk lichaam zichtbaar wordt. Voor Paulus waren het tekenen, dat hij werkelijk in het spoor van Jezus Christus liep. In 2 Corinthians 11 vers 23 tot 27 geeft Paulus nog meer informatie over het lijden, dat hij om Christus wil moest ondergaan. Paulus schrijft, werken zij voor Christus? Ik ben natuurlijk niet wijs, dat ik dit zeg, maar ik heb veel harder gewerkt dan zij, en zo kan ik wel doorgaan. Ik heb veel vaker in de gevangenis gezeten, ik ben ettelijke keren afgeranseld, ik heb meermalen oog in oog met de dood gestaan, ik heb van de joden vijf keer de beruchte veertig min één zweepslagen gehad, ik ben drie keer met stokken geslagen en één keer met stenen bekogeld, ik heb drie keer schipbreuk geleden, ik heb eens een nacht en een dag in open zee rondgedobberd. Ik heb veel gereisd, waarbij ik vaak gevaar liep door overstromingen, rovers, aanvallen van mijn eigen volk en van anderen. Altijd dreigde er gevaar, rellen in de steden, dood in de woestijn, verdrinking op zee, verraad door valse christenen. Ik heb gezoegd en geploeterd, nachten niet geslapen, honger en dorst geleden, vaak niet gegeten en kou geleden omdat ik geen kleren had om aan te trekken. De littekens van Christus op zijn lichaam waren de sporen van het lijden, dat Paulus om Christus' wil moest ondergaan en was overkomen. Gelaten 6, vers 18 Ik bid ons, Heer Jezus Christus, dat zijn genade met uw geest zal zijn. Amen. De in de meeste brieven gebruikelijke persoonlijke groeten... Blijven achterwege. De slotzegen is kort, maar niet minder hartelijk. De genade van Christus is de kern van de zaak, die Paulus aan de orde heeft willen stellen. Niet omdat hij dat zo aardig vond, maar omdat daarmee het evangelie staat of valt. Paulus spreekt in zijn zegen de bede uit, dat de gelaten geheel en al vervuld zullen raken van die genade. Alleen zo zal hun hele leven erdoor bepaald worden en zullen ze door de geest het spoor houden. De bevestiging Amen is de uit het Hebreeuws overgenomen afsluiting van een gebed of het instemmende antwoord van de gemeente op een lofzegging. We horen hierin niet alleen de stem van Paulus, maar tegelijkertijd die van de gemeente, die met Paulus instemt als zijn brief is voorgelezen. Het is inderdaad waar. Wij kunnen alleen leven vanuit de genade van onze Heer Jezus Christus. Luisteraar, ik wens ook u dezelfde zegen toe, die we in vers 18 hebben gelezen. Ik bid ons Heer Jezus Christus, dat zijn genade met uw geest zal zijn. Amen. In de volgende uitzending maken we een begin met de bestudering van het Bijbelboek Psalmen.
0: U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in vijf jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen